0: Hoy tenemos un tema especial, verdad que eh, quizá usted pues que nos está sintonizando en el eh, YouTube ya vio el título, ¿verdad? y por ahí yo les puse una nota ayer en la noche, en el mismo video, en la descripción. Para muchos podrá sonar algo extraño, fuera de, de, de línea o fuera de lugar, la palabra retorno de inversión, pero usted hoy y yo vamos a aprender algo muy especial. A la luz de la palabra, ese retorno de la inversión bíblico, ¿qué significa? Amén. Principio del retorno de inversión. Qué glorioso es nuestro Dios. Año 2020, año de qué? Año de principios, amén. Un año donde el Señor nos ha, eh, nos ha mostrado, nos ha enseñado muchos principios. Ya llevamos, pues que ya vamos en el quinto mes del año. Ya hemos visto... Ya casi 20 principios distintos, ¿verdad? Más de 20, gracias al Señor. Y muchos más que hay en su palabra, por eso le animamos, siga leyendo la palabra de Dios. En estos tiempos es importante, hermano, hermano, no descuidar la palabra del Señor. La semana pasada hablamos de palabras sabias. Recuerda usted, o principio de palabras sabias. Vimos siete puntos importantes. Digo, nosotros hablamos, hay poder en nuestra boca, hermano, lo que hablamos tiene poder. Para bien o para mal, hay una consecuencia de lo que hablamos. La palabra de Dios nos enseñaba que tenemos que una, tener una blanda respuesta, que nuestras palabras adornen, hermano, hermana. Y cuando usted y yo hablamos, usted sea hermoseado, ¿verdad? hermoseada, se vea más bonito, más bonita. Cuando usted hable, que sus palabras, hermano, hermana, cuando vamos con alguien, sean palabras apacibles, palabras que traen paz, traen consuelo, traen tranquilidad. ¿Cuántas gentes, hermano, hermana, tan solo con hablar o emitir un enunciado de su boca, causan algo tremendo en el ambiente, una incomodidad, una impaciencia? Hermano, hermana, que ese no sea nuestro caso, que cuando usted llegue a un lugar, sus palabras sean palabras apacibles. También palabras que esparcen sabiduría. Que mucha gente tenga el deseo de escucharle porque usted tiene palabras sabias. No importando su edad, no importando sus estudios. Hermano, hermana, usted tiene la sabiduría de Dios, la cual es completa no hay nada que se pueda igualar a la sabiduría que Dios da. Amén, amén. El, el rey Salomón pidió esa sabiduría, Dios se la dio, hermano, hermana. Dios lo bendijo tremendo, ¿verdad? un hombre que conoció mucho, esparció sabiduría. Hermano, hermana, el Señor tiene sabiduría especial y disponible para usted. Hablamos también de esas palabras que tienen que ser bien pensadas antes de hablar. Que cuando nuestras palabras hablen, hermano, hermana, su fruto sea de bendición. Hablamos también, y muy importante, el ejemplo del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo por excelencia, fue un hombre, es un hombre. ¿verdad? Sus palabras, hermano, hermana, siguen resonando en nuestras vidas. Sus palabras de vida eterna siguen sonando, trayendo vida, trayendo restauración, transformación. A todo aquel que las crea, a todo aquel que viene a Él, hermano, hermana. Sigamos su ejemplo, hermano, hermana. Las palabras que el Señor Jesús habló, nos las dejó para que nosotros sigamos hablándolas, extendiéndolas hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra labor, hermano, hermana. A eso nos ha llamado el Señor. El jueves hablábamos del ministerio de reconciliación que se nos ha confiado. Un ministerio, hermano, de ir y llevar las buenas nuevas de reconciliación con el Padre. Qué glorioso hermano, hermano, ministerio nos ha dado el Señor. El día de hoy, otro principio más, estará siendo dividido en tres, ahorita vamos a ver esas tres áreas, pero un principio de bendición también lo podríamos ver. Retorno de inversión, eclesiastés, vamos a ver ahí, eclesiastés 11 del versículo 1 al 6, eclesiastés 11, 11 versículo 1 al 6: La palabra de Dios dice así: Ponga su vista en la palabra de Dios y escuche, vea, lea la palabra de Dios. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a una ocho, porque no sabes que el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, «Sobre la tierra lo derramarán, y si el árbol cayere al sur, o al norte, o en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas». Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, hermana, y pedirle al Señor que el Señor nos hable hoy en esta tarde a través de su palabra amén cierre sus ojitos ahí donde está y vamos a orar juntos padre te damos gracias por este tiempo gracias por tu palabra señor gracias por este día especial señor ahora señor por nuestras hermanas mamás gracias por su vida señor gracias Dios por este día que nos permite reunirnos señor aun cuando físicamente no estamos juntos pero en espíritu estamos conectados dispuestos para escuchar tu palabra Señor Espíritu Santo te pedimos hables hoy a cada uno conforme a la necesidad conforme al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas Señor te pido nos hables nos ministres sea tu palabra hablando y no palabra de hombre Señor gracias Dios porque hoy tu palabra nos enseñará principios principios de vida en el nombre de Cristo Jesús Ponemos este tiempo en tus manos, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano, hermana. La palabra de Dios, a lo que nos dejó el Señor, donde él expresó verá, su corazón, su voluntad, su propósito, el designio para cada uno de nosotros. ¿Por qué el título? Retorno de inversión. Vamos primeramente, yo quisiera decirle así una definición de qué es ese retorno de inversión, de acuerdo a un diccionario en internet, estuve checando referencias una y otra y encontré esta que eh, resalta y dice, el retorno de inversión representa una herramienta para analizar el rendimiento de la empresa, el rendimiento que tiene una empresa desde el punto de vista financiero. O sea, caray, ¿qué es eso? Eh? En otros términos, el retorno de inversión, hermano, hermana, es una manera en cómo una empresa o un negocio analiza o ve si aquello en lo que invirtió está valiendo la pena, ¿verdad? en términos más sencillos. Si aquello en lo que la empresa o el patrón invirtió está de alguna manera generando un beneficio o no en términos financieros y está habiendo ganancias de aquello. En la Biblia, hermano hermana, la inversión, vamos a verla cómo la hacemos nosotros o de qué maneras nosotros invertimos. Este tema, hermano hermana, fue escogido en la semana, yo he estado leyendo, le doy gracias a Dios, hermano hermana, desde, desde septiembre del año pasado que empezamos eh, a laborar aquí en la, en la iglesia verdad, como pastor una oración que yo elevaba al Señor yo se la comparto hoy a usted a manera de testimonio ¿verdad? la gloria usted recuerde siempre es para nuestro Dios yo le pedía al Señor Señor cada semana enséñame, háblame muéstrame algo nuevo para compartir con mis hermanos en el tiempo de la predicación el domingo usted sabe los jueves tenemos un estudio que ya va programado versículo a versículo. Ahí ya sabemos qué viene, ¿verdad? Pero semana a semana yo decía, Señor, háblame, muéstrame, ¿qué quieres que comparta con tu iglesia amada? Esta semana este tema resaltó en lo personal, me bendijo y estuvo sonando en mi vida en áreas que yo necesitaba cambiar, que necesitaba ajustar. Y le doy gracias a Dios porque hoy el Señor nos da esta palabra como iglesia en estos tiempos muy importantes para nuestras vidas. ¿verdad? Si queremos vivir una vida abundante, una vida en el Señor, en el propósito de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. entonces La palabra de Dios, hermano hermana, en constantes y repetidas ocasiones nos va a enseñar. Y nos va a enseñar sobre apoyar o ayudar al necesitado. Nos va a enseñar también a compartir. Y muchos ejemplos también hay de la siembra y la cosecha. Hoy estaremos viendo estas tres cosas. Ayudar o invertir en el necesitado, compartir o repartir y sembrar. Es importante, hermano, hermana, que, eh, que sepamos que la Biblia es un libro de principios, un libro donde el Señor nos dejó principios para vivir una vida en bendición. Como iglesia centro de fe angulo, recuerde, somos una iglesia misionera, somos una iglesia agradecida, somos una iglesia diligente. Invertir en el reino de Dios, hermano, hermana, es muy diferente a lo que pasa o a lo que sucede en el mundo de los negocios de este mundo. La inversión en el reino de Dios... Es de alcance, en este mundo el Señor ha prometido bendición aquí, pero su mayor y mejor alcance está en la eternidad. Cuando usted y yo invertimos en el reino de Dios, hermano, hermana, la bendición es a largo plazo, de hecho a eterno plazo. Amén. Aquí en la tierra hay corto, mediano y largo plazo, verdad? se conocen esos planes, pero en Dios hay un eterno plazo. Y ese es el plazo, hermano, hermana, en el cual usted y yo estamos o deberíamos estar invirtiendo. Hermano, hermana, no se asuste, hoy no vamos a hablar del diezmo, ¿verdad? Porque si usted pensaba que íbamos a hablar del diezmo, no se me asuste. Algún día vamos a hablar de ello. Muy importante también entender qué dice la palabra de Dios con este respecto, el dar a Dios. El Señor nos guiará en su momento, hablaremos de ello. Pero hoy yo quiero hablarle de este tema importante como cuando nosotros si lo vemos con términos financieros, invertimos en la obra de Dios en el reino de Dios hermano, hermana, el retorno de inversión, el resultado de esa inversión es eterno es glorioso en esta tierra y allá en la eternidad hermano, hermana, vale la pena poner atención a lo que la palabra del Señor nos enseña a través de este pasaje que hoy estaremos estudiando. Primer subtema, hermano hermana. el versículo 1 nos dice lo siguiente. Fíjese, vamos a analizar. Eclesiastés estamos, capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Invertir, vamos a ver, el primer subtema es invertir o invierte. Invertir en los negocios, hermano hermana, el invertir. Significa emplear una cantidad de dinero en un proyecto o en un negocio para conseguir ganancias. Hemos estado orando también por la iglesia, por cada miembro en la iglesia, que sea una iglesia que emprende, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen negocio propio, han decidido emprender, el Señor les ha bendecido, les está bendiciendo. Hermano, hermano, eso es invertir. Invertimos en algo para en algún momento tener ganancias. Le voy a mostrar qué dice la Palabra de Dios este mismo versículo en la, en la traducción lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual, en este mismo versículo número uno, dice, dale de comer al hambriento y un día será recompensado. Si ¿Sí se fija, acá nos habla de dar, poner el pan en las aguas porque después de muchos días lo hallaremos. Existen muchos puntos de vista aquí, pero hay una algo que concuerda, algo que coincide, que es la inversión. Y ahorita le quiero mostrar esos dos, aquí tengo un par de eh, puntos de vista más ahí. La inversión, que nos habla aquí de poner el pan sobre las aguas, nos habla de aquellos que invierten o que aceptan los riesgos del comercio marítimo para después recoger sus beneficios. Tenemos el ejemplo de Salomón en Primera de Reyes 9, 26 al 27, usted puede ver la historia completa ahí, pero nos dice que el Salomón invirtió, le construyeron barcos para ir ¿verdad? a diferentes lugares y obtener el oro de Ofir, por ejemplo, ahí hubo mucha bendición, en aquellos años las naciones o los pueblos que se aventuraban a ir al mar o a buscar rutas comerciales en el mar, había dos opciones, o encontraban esas rutas y eran prosperados tremendamente por lograr esta hazaña, o perdían todo, porque era una gran inversión la que se tenía que hacer para crear esas flotas navales, para moverse en el mar, especialmente cuando no había toda la tecnología que hoy tenemos. Entonces era algo riesgoso, invertían en el mar y esperaban que del mar o llegara del mar su bendición o su eh, prosperidad ese es un ejemplo, ¿verdad? los que invierten arriesgan el número dos dice la práctica de la agricultura en Egipto también en Egipto hermano hermana, había una práctica de agricultura en el río Nilo en el río Nilo se sembraba cuando cuando el nivel del agua estaba bajo se ponía la siembra ahí y la plantita empezaba a fortalecerse a extender sus raíces ahí ¿verdad? cuando el nivel del agua estaba bajo para que cuando el agua subía el nivel del agua subía las plantas ya estaban bien cimentadas y ahora sobresalían y se mantenían firmes, entonces vemos aquí, había una inversión al principio y había un retorno, si usted ve y analizamos lo que veíamos hace un momento de darle de comer al hambriento y habrá una recompensa después, véalo así hermano hermana, cuando usted y yo Ayudamos al necesitado, al que se encuentra en hambre, estamos invirtiendo. Y en algún momento, eso que usted invirtió, le será regresado y mucho más. Es importante, hermano hermana, que tanto en los negocios como en la vida misma, la inversión buena o mala traerá sus beneficios o sus consecuencias. Si usted invierte bien en aquellas personas que necesitan, Dios le va a bendecir. Si usted invierte solo para sí, solo para sí, quizá va a obtener ganancias, pero esas ganancias serán limitadas con una expiración. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de recomendaciones y consejos para invertir. Esto es bíblico, hermano, hermano invertir, ¿verdad? Eh, poner nuestro eh, recurso, nuestros recursos en un lugar para que haya beneficio en nuestras vidas. En nuestro texto ya lo veíamos, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual. Dale de comer al hambriento y un día será recompensado. Eclesiastes 11.1 Proverbios 11.24 yo le invito a que me acompañe. Proverbios 11, versículo 24. La palabra de Dios dice así, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Quienes reparten, se les añade más. En un principio tan sencillo, reparte y tendrás añadidura. Deuteronomio 15, vamos a ver otro más. Deuteronomio 15, Deuteronomio capítulo 15 los versículos 10 y 11, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí. Está Dios dando instrucciones al pueblo de Israel. Y en esto es concerniente, si usted ve poquito antes el tema, dice préstamo o préstamos a los pobres. ¿verdad? Vamos a ver ahí el capítulo 15 de Deuteronomio, versículos 10 y 11. Fíjese, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des... Porque por ello, fíjese, te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Qué glorioso es nuestro Dios. Porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Siempre, hermano, hermana, va a haber hombres, mujeres en necesidad. Hermano, hermana. Que seamos de los primeros en dar. De lo mucho o poco el que el Señor nos ha confiado, demos, hermano, hermana. Muchos dirán, hermano, pero hoy estamos en necesidad, son tiempos donde todo el mundo está batallando. Sí, pero ahí, hermano, hermana, ahí créame. Y se lo digo con el corazón, porque lo he visto en mi vida, lo he visto en mi familia. Ahí, hermano, hermana, es cuando... Nuestra fe es probada y ahí es cuando vale la pena invertir. Porque de lo poco que tenemos de eso damos, hermano, hermana, el Señor ve eso y el Señor multiplica. Para que sigamos dando, sigamos bendiciendo a otros. Dios nos ha dado, hermano, hermana, para bendecir. Usted y yo recordamos hace algunas semanas que estudiamos el principio de influencia, ¿verdad? Le, veíamos los líderes de influencia como son, veíamos el ejemplo de Mardoqueo, un líder de influencia es bendecido para bendecir, o, recibe bendición y él la reparte o la, o la lleva a aquellos que están en necesidad, Jesús también nos enseñó hermano hermana las recompensas que hay cuando damos o invertimos también en aquellos que sirven al Señor, vamos a ver ahí a Mateo 10 40 al 42 Mateo 10, 40 al 42, gloria a Dios. Mateo 10, 40 al 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay recompensa, hermano, hermana, cuando damos, cuando damos. Yo quiero que analicemos lo siguiente, hermano, hermana. Yo aquí lo escribí, quiero leerlo textual para que no se me vaya ninguna idea. Dice así, miren. La lógica de la inversión en el reino de Dios es muy distinta a la del mundo. La inversión en el mundo es, en su mayoría, para beneficio propio o de los cercanos. O sea, si alguien invierte en algo o emprende un negocio, pues quiere hacerse rico, quiere ser rico a los suyos. Pero en el reino de Dios, hermano hermana, cuando invertimos... Cuando damos, para beneficio de muchos lo hacemos. Y muchas veces no, de hecho la mayoría de veces no es para nosotros. Y muchas veces también cuando damos, damos a aquellos que están lejos. Aquellos que ni siquiera conocemos, ¿verdad? de cercanía. Y un ejemplo muy claro es las misiones. ¿Cuántos de ustedes, hermano hermana, hemos estado juntos apoyando a las misiones? Estoy seguro que no conocemos a todos, gracias a Dios, en la gracia, en la misericordia del Señor, nos ha permitido aquí en Centro Fiangulo tener de visita a nuestros diferentes misioneros. Hace el año pasado tuvimos a nuestro hermano Idelfonso, este año tuvimos a nuestra hermana Susi, tuvimos a nuestro hermano Isaac, nuestro hermano Rogelio aquí está en Guadalajara. Gracias a Dios pudimos conocerlos, ¿verdad?, pero muchas veces de hecho apoyamos a la obra misionera allá y muy probable que su, sus pesos, ¿verdad? como decía nuestro hermano Joel, están llegando allá y no sabemos a qué personas está tocando esa bendición que usted y yo damos. Así es, hermano, hermana, cuando invertimos en el reino de Dios. Muchas veces no vamos a conocer a quién, pero el Señor sí los conoce y es por eso que Dios usa su mano para dar para aquel que lo necesita. Usa nuestras manos ¿verdad? para dar a aquel que necesita. Invertir en el necesitado, hermano hermana, es ganancia en el reino de Dios. A su tiempo, a su tiempo. No va a ser inmediato, ¿verdad? es una inversión, acuérdense, estamos hablando de inversión. Las inversiones también aún en el mundo financiero se invierte y muchas veces la, el retorno no va a ser pronto. Hay, hay plazos para recibir esa bendición o ese, ese beneficio. La inversión en los necesitados debe ser, y esto es muy importante, la inversión en los necesitados o en aquel que tiene o vive en necesidad debe ser desinteresada. Amén. En el mundo, hermano, hermana, cuando invierten, o en los negocios, en los financieros, cuando se invierte hay un interés. Quieren obtener ganancias, quieren obtener mucho dinero de ese negocio Cuando nosotros invertimos en el reino de Dios Lo hacemos desinteresadamente ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es justo, hermano, hermana Y tiene cuidado de nosotros Y a su tiempo, Él nos va a recompensar Entonces damos, hermano, hermana, porque amamos a Dios no porque queremos obtener ganancias de aquello, damos porque amamos a Dios, porque amamos su obra, porque estamos agradecidos con Él y por eso damos al necesitado. Acuérdense, estamos hablando de invertir, porque estamos dando ahorita y veremos recompensa algún día, si no en este mundo, en la eternidad, hermano, hermano, en su presencia, donde no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor, esa es la gran recompensa que todos añoramos, que todos esperamos y le seguimos siendo fieles al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es justo, hermano, hermana. Y tiene cuidado de, de cada uno de nosotros. Él no se queda con nada. Hebreos 6.10. Hebreos 6.10. Le invito a me acompaña rápidamente. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Nos habla a este o con este respecto de que nuestro Dios es justo. La palabra de Dios en Hebreos. Capítulo 6, versículo 10 dice así Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Así es mi hermano, hermana, el Señor todo lo ve Cuando aún muchas veces usted dice No me reconocieron públicamente por lo que hice Créame que el Señor lo vio y no busquemos el reconocimiento del público, hermano, hermana. Porque eso, como lo hemos visto, son inversiones a corto plazo. Un reconocimiento podrá recibirlo hoy. Pero qué triste, si usted se fijó solamente en eso y descuidó su vida y al final no reconoce o no recibe el reconocimiento de Dios. Hermano, hermana, cuando demos de lo de, demos desinteresadamente, sabiendo que Dios es fiel. Dios es justo. Amén qué glorioso es nuestro Dios, aquí termina la inversión, ¿verdad? el tema de inversión o no, de invertir, vamos adelante porque el, el tiempo apremia, va rapidísimo, ¿verdad? comparte, es el siguiente subtema, comparte, vamos a ver el versículo 2, si ustedes se fija son muy relacionados los tópicos que estamos analizando, el primero era invertir, ¿verdad? este texto que nos hablaba de poner el pan en el agua porque después retornará, esa es la inversión, el versículo 2 vamos a hablar de compartir, la palabra de Dios ahí nos dice reparte a siete y a una ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, una vez más reparte a siete y a una ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, yo le quiero leer eh, la versión traducción lenguaje actual, comparte lo que tienes con siete y hasta ocho amigos pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Fíjese qué precioso, compartir, repartir. En términos de inversión, si lo ligamos a lo anterior, repartir o compartir, en el mundo de los negocios le llaman diversifica tu inversión, invierte aquí, allá, allá también y ocho también, vea como dice aquí. O sea, también, sé generoso al compartir. No nos limitemos a un sola área, a una sola área, seamos generosos. Hermano, hermana, yo sé que para muchos resulta difícil y muchos no podrán estar de acuerdo con esto. Y Yo le quiero decir algo y al final lo voy a mencionar una vez más, pero no es una obligación esto de dar. No es una obligación el invertir. No es una obligación compartir. Pero si lo hacemos, hay un retorno de inversión, hay una recompensa, hay bendición para nuestras vidas. Créalo hermano, hermana, creámoslo. Si por muchos años usted lo ha considerado algo que, que no es bíblico, el dar quizá, o, o no sé, ¿verdad? podremos tener diferentes ideas, haga la prueba, haga la prueba, inténtelo. Y verá el Señor cómo le bendice. Pero hágalo así como lo estamos viendo, desinteresadamente, agradecido con Dios. Y usted va a ver el Señor cómo le bendice. Y esto no se lo digo como dicen abuelo, se lo digo por experiencia. El Señor es fiel. Cuando hemos dado, hemos visto la mano de Dios. Vida personal en mi familia, el Señor es fiel. Y nunca, hermano, hermana, le va a dejar sin pan, sin alimento siempre Dios es fiel, Dios siempre fiel, amén, gloria a Dios fíjese, una vez más, vemos aquí que la lógica del mundo no concuerda con la cultura del reino de Dios la palabra de Dios ahí en Hechos 20 35 nos dice, más bienaventurado es dar que recibir más bienaventurado es dar que recibir, esa es la lógica del reino de Dios hermano, hermano en la lógica del mundo, el dar representa bajas en el negocio, representa pérdida. En el reino de Dios, el dar, el compartir, representa multiplicación, representa bendición. La iglesia primitiva, en sus inicios, lo entendió muy bien y lo llevó a la práctica. Yo le quiero eh, invitar que me acompañe a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Versículo 44 al 46. Hechos 2, 44 al 46. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí donde está? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 2, 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a leer el 47 de una vez. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un principio que la iglesia primitiva entendió, lo llevó a la práctica y constantemente vieron la bendición en sus vidas. Amén. Qué precioso es nuestro Dios. Recordemos el principio de influencia una vez más. En la vida de Mardoqueo, un líder de influencia que fue bendecido para bendecir. Que vio por el bien de su pueblo y vemos cómo el Señor lo llevó a un lugar especial en el reino, en el reino de donde se encontraba Esther, ¿verdad? Qué glorioso nuestro Dios. La palabra de Dios ahí en Salmo 112, versículo 9, dice así, la, la traducción lenguaje actual, siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad, en todo sale triunfante y levanta la cabeza con orgullo. Fíjese, así es el hombre temeroso de Dios. La mujer temerosa de Dios, siempre que da a los pobres, lo hace con generosidad. Aquí en la palabra de Dios nos dice, en nuestro texto, si volvemos una vez más, versículo 2, la segunda parte dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No sabemos el mal que vendrá. ¿Quién de nosotros sabíamos que esto, todo lo que ha venido pasando vendría, verdad? que nadie, nosotros, o quizá algunos podrían estar enterados de cierta co ciertas cosas, pero no del todo, del impacto que llegaría a tener una enfermedad como la que estamos atravesando toda eh, la humanidad. Entonces aquí nos habla de una incertidumbre que podemos tener del futuro, verdad que, porque no sabemos qué mal vendrá. En el mundo de los negocios, fíjese, y esto tenemos que también considerarlo, ¿verdad?, en el mundo de los negocios, la incertidumbre también suele ser un motivo para invertir más o diversificar. En el mundo de los negocios, si estamos invirtiendo, por ejemplo, en la agricultura y vemos que el mercado de la agricultura está en decadencia, los precios van bajando, se está perdiendo, muchos comienzan a invertir en otras áreas o desde antes prevén ello e invierten en diferentes áreas, de tal manera que en el momento que un área empieza a decaer o a verse impactada las demás ayudan para que no se pierda en esa inversión, entonces también hermano hermana aprendemos también de esto, cuando nosotros compartimos a uno a dos, a tres, a cuatro, a cinco, siete, hasta ocho como dice aquí o, o más verás según el Señor le permita ya no es la regla aquí, como dice 7, 8, no es la regla este número. Nos habla de, de diversificar o ver maneras, buscar maneras de apoyar. En el, en el equipo de misiones, verdad, el Ministerio de las Misiones, estamos buscando, ¿verdad? estamos viendo maneras de apoyar a ministerios eh, misioneros en el país y fuera del país. Porque queremos invertir, hermano, hermana, queremos invertir en el reino de Dios, queremos ser bendición. Como esta frase que decía, se decía hace muchos años aquí en la iglesia, si tus pasos no van, que nuestros pesos sí vayan, lo que el Señor nos permita que podamos ir allá y ser bendición. La lógica, hermano, hermana, de la inversión en el mundo es muy distinta una vez más en el reino de Dios cuando hay incertidumbre en nuestras vidas hermano hermana sobre el mañana es cuando debemos voltear aún más aquel que es nuestro proveedor y nuestro protector, nuestro guardador recuerde Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, hermano hermano en tiempos de incertidumbre nuestra confianza debe permanecer en el Señor y si el Señor nos ha confiado y nos ha permitido algo hermano hermana debemos ser y seguir siendo bendición, el Señor conoce hermano hermana también nuestras limitaciones muchas veces y quizá usted no va a poder apoyar quizá monetariamente pero quizá ya a un lado de su casa vive alguien que está pasando por una necesidad y quizá usted lo puede invitar un día a cenar, a desayunar. Le podrá compartir quizá un kilo de frijol, algo que el Señor le ha permitido tener. Ya no siempre se trata de dinero, ¿verdad? como mucha gente dice, ahora van a hablar de dinero. No, hermano, hermano, el dar, compartir, hay muchas maneras en cómo nosotros damos, compartimos con otros. Son momentos, hermano, hermana, donde debemos reforzar este valor de compartir. Porque ahí, hermano, hermana, es donde se conocen las intenciones. ¿verdad? Todos estos tiempos que estamos viviendo es donde sale a relucir, hermano, hermano, el verdadero corazón de cada ser humano. Vea verá cómo en las tiendas, ¿verdad? en algunos países, hasta de manera exagerada, cómo vaciaban por completo las tiendas ¿verdad? de los artículos básicos. Triste ver eso, hermano, hermana. Para cuando ya llegaba la gente que realmente tenía la necesidad de aquel artículo, ya no había. Es muy triste, ¿verdad? Hoy circulan en las redes tantas fotos, tantos videos al respecto. Es algo tremendo, hermano, hermana. ¿Dónde, a, ¿A dónde, verdad, se ha llegado a degradar el corazón del ser humano? Al ver solamente por el bien propio y no por el de los demás. El Señor nos ha llamado, hermano, hermana, a dar, a compartir con aquel que está en necesidad, fíjese en la nueva versión internacional una Biblia de Estudio yo quiero compartirle esta nota, dice sé generoso mientras tengas abundancia, yo aquí agregaría en todo tiempo ¿verdad? mientras el Señor te preste vida y te conceda, te bendiga, los desastres imprevistos pueden hacer que en algún momento nosotros dependamos de la generosidad de otros y ahí es donde veremos el retorno de la inversión hermano hermana que usted y yo hemos hecho, Dios en su misericordia en su gracia nos va a dar de todos modos, pero si usted y yo invertimos fuimos bendición a otros, créame que la bendición es aún mayor, porque son principios hermano hermana, los principios del Señor no se pueden quebrantar damos y recibimos invertimos y hay retorno hay inversión o bendición en nuestras vidas. Cristo nos enseñó a dar, hermano, hermana. Ejemplo tenemos en Cristo. Porque Él dio todo. Él dio todo, hermano, hermana. Sin interés. Sin esperar algo a cambio. Cristo Jesús lo dio todo. Hermano, hermana. No es fácil, yo lo sé. Porque venimos de una cultura muy distinta a la del reino de Dios. Pero el reino de Dios es y consiste en dar, ver por el prójimo, amar a los demás. ¿verdad? Ese amor que el Señor ha puesto en su corazón va a hacer que usted con liberalidad dé, demos a aquellos que están en necesidad. Punto número tres, la siembra. Con respecto a la siembra vamos a ver que en la palabra de Dios hay muchos temas al respecto la siembra, la cosecha, ¿verdad?, pero vamos a ver aquí la palabra de Dios en los versículos 4 al 6 de nuestro texto en Eclesiastés 11 ya pocas veces fíjese yo me ha tocado generar temas o analizar temas en el libro de y me bendijo mucho este pasaje, de hecho si usted ve desde el capítulo 10 ¿verdad? habla ahí de la excelencia de la sabiduría todo eso que estamos viendo de invertir, compartir y ahora sembrar son parte de la excelencia de la sabiduría un sabio hace estas cosas porque él sabe o ella sabe que hay bendición. La palabra de Dios, versículo 4 al 6, dice, El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Versículo 6, Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no deje reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si el uno o el otro es igualmente bueno, amén. Entonces Siembra la siembra la cosecha. Ahora vamos a ver un poquito de ello. El que vea el viento, fíjese, no siembra, el que mire las nubes no cegará. Las dificultades, hermano hermana, y la oposición son cosas que no podremos evitar son cosas como dijo el Señor Jesucristo en el mundo tendrás aflicción es inevitable siempre van a estar ahí porque seguimos estando en el mundo un mundo que ha sido eh, pues golpeado, lastimado ¿verdad? consecuencia del pecado y ahí estamos hermano hermana. solo cuando estemos ya en la presencia del Señor ahí ya no habrá llanto, no va a haber más tristeza no va a haber aflicción pero mientras estemos en la tierra lo va a haber pero esas dificultades, esos problemas que estamos teniendo, no deben ser motivo para desistir en nuestra siembra. No debe ser motivo. Las cosas a nuestro alrededor podrán verse demasiado grandes y difíciles de enfrentar. Pero no debemos olvidar lo que dice la palabra del Señor en 1 Juan 4.4. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. ¿Por qué no lo dice ahí donde está usted a la cuenta de tres? Va a decir esto. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Vamos a decirlo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén, gloria a Dios. Es mayor, hermano hermana, el Señor en usted que cualquier cosa que pueda estar a su alrededor. Es muy probable, hermano hermana, que las nubes negras traigan agua. Cuando usted ve que la que la, el cielo se empieza a poner cargado negro, verdad por tanta agua allá en los cielos, lo más seguro es que va a llover. Y si un árbol cae, lo más seguro es que ese árbol va a perecer, se va a morir al haber caído. Ahí dice, si se cae al norte o al sur, ahí va a quedar, no se va a levantar solo. Si ya cayó, si ya se despegó de sus... Eh, eh, de sus raíces, ¿verdad? se me olvidaba la palabra gracias, sus raíces, ya hermano, hermana. Esto nos habla de una lógica ¿verdad? que todos debemos tener, ¿verdad? si vemos las nubes es que va a llover. Entonces, fíjense, vamos a analizar eso, ¿verdad? porque a mí me llama mucho la atención eh, al, al estar leyendo este pasaje. La incertidumbre, hermano, hermana, no es excusa, ¿verdad?, por ejemplo, si estamos viendo las nubes, pues es muy probable que llueva y hay que prevenir quizá, si lo vemos ahí en la casa, pues a quizá quitar la ropa del tendedero porque se nos va a mojar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo, no nos vamos a quedar ahí con la incertidumbre, lloverá o no lloverá, lo hago o no lo hago, Ay, es que estoy muy a gusto, mejor no. Y ya después, pues se nos mojó toda la ropa y qué tremendo, ¿verdad? Volver a lavar y todo lo que usted ya sabe. Entonces la incertidumbre aquí nos llevamos como aprendizaje que la incertidumbre no debe ser excusa para la flojera o para desistir. Muchos hermano, hermana, ante una situación de incertidumbre empiezan o dejan de sembrar más bien o dejan de ayudar al necesitado y esto no es así. La pereza hermano, hermana, es un mal tremendo, es un mal que debemos evitar a la hora de sembrar. La pereza debe evitarse en muchas áreas, de hecho en todas, ¿verdad? En especial ahora, ¿verdad? Que estamos, algunos yo sé, están muy ocupados, ¿verdad? Especialmente las mamás, ¿verdad? Dios les bendiga haciendo la comida, ayudando a sus pequeñitos, haciendo la limpieza, yendo al mandado, tanta cosa, ¿verdad? Dios les bendiga y multiplique sus fuerzas. Y, y vamos a ayudarla nosotros también, hijos, ¿verdad? Padres, ayudemos, hermanos, a sus esposas porque es mucho trabajo, ¿verdad? pero muchas veces ¿verdad? en estos tiempos, ¿verdad? algunos que están teniendo poca actividad, hermano, hermana, invirtamos bien esos tiempos. Vamos a ver sobre la pereza, ¿qué dice la palabra sobre la pereza? Vamos a ir a Proverbios 24, versículo 10, primeramente. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Dice que tremendo, ¿verdad? La flojera, ¿qué consecuencia trae? Ya digo, hasta de eso nos habla el Señor. Por eso le digo: la palabra de Dios es vida, hermano, hermano, y nos enseña cosas de la vida diaria, ¿verdad? Cosas que tenemos que considerar. Si realmente, hermano, hermana, queremos vivir una vida abundante, una vida completa. O bien le decía hace unos momentos: no es una obligación el dar, el compartir, el sembrar. Pero si lo hacemos, hay bendición. Entonces, yo he decidido hacerlo, porque hay bendición en mi vida. Yo creo que usted también lo hace y lo está haciendo. ¿Amén? Entonces, sigamos en ello. Eh, proverbios, también, vers, capítulo 6, versículo 6 al 11. Fíjese, aquí nos da el ejemplo de la hormiga. Una gran enseñanza aquí. Hebreo, Perdón, Proverbios 6, versículo 6 al 11. Dice, ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dice que es tremendo, ¿verdad? Dar lugar a la pereza, pobreza vendrá, dificultades aún peor de las que se estén viviendo en el momento. Qué importante, hermano, hermana, que no dejemos de sembrar. La siembra, hermano, hermana, es constante. Estamos viendo aquí. Si usted se fija ahí en nuestro texto, dice: No dejes reposar tu mano. ¿En cuál capítulo estamos viendo ahí en él? capítulo 11 de Eclesiastés. la palabra de Dios ahí en el versículo Eclesiastes versículo 6, versículo 6, quiero que me acompañe versículo 6, vamos a brincar el 5 ahorita volvemos, dice por la mañana siembra tu semilla y a la tarde fíjese no dejes reposar tu mano, no dejes en reposo o no doy reposo a tu mano, aquí nos habla de una siembra constante ¿verdad? porque no sabemos si quizá en un área sí haya, en otra no haya, entonces hay que sembrar, hay que seguir sembrando, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos aquí adelante, la palabra de Dios nos dice lo siguiente con este respecto, de, de no dar reposo a nuestra mano, dice seguir sembrando y una otra, ¿verdad? como dice en el texto, nos producirá, cosecha. ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no sabes si una o otra te dará, si en este tiempo en otro tiempo. Entonces hay que sembrar, seguir sembrando. Porque también fíjese la palabra de Dios nos dice lo siguiente: que una siembra escasa produce una cosecha escasa. Y una siembra generosa provee una generosa cosecha. Nuestro conocimiento es limitado, hermano, hermana, y no podemos comprender las razones de todo lo que está a nuestro alrededor. Como seres humanos podremos estudiar, aprender muchas cosas, pero siempre vamos a tener un límite en nuestro conocimiento, en nuestras fuerzas. Y es por eso, hermano, hermana, que es bueno. Es bueno invertir, es bueno compartir, es bueno sembrar Vamos a ver ahí la palabra de ese versículo 5 de nuestro texto en Eclesiastés 11. Dice la palabra de Dios, como tú no sabes cuál es el camino del viento o, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Qué precioso, hermano hermana, que en nuestra falta de fuerzas, en nuestra falta de conocimiento, ahí está nuestro Dios todo poderoso, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende y gracias a Dios que de él dependemos hermano hermano, porque si de nosotros fuera muy probable es que ya estuviéramos completamente perdidos o a punto de perder, la falta de conocimiento sobre lo porvenir o lo desconocido nos debe llevar a lo siguiente, escuche con mucha atención, la falta de conocimiento sobre lo que viene verdad o la incertidumbre que a veces tenemos ante las cosas que vienen nos debe llevar a algo nos debe llevar a lo siguiente nos debe llevar a entender que Dios tiene el control de todas las cosas no nos tiene que llevar a preocuparnos más no 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 nos debe llevar a confiar que Dios tiene el control de todo nos debe llevar también a confiar en que Dios es el creador de todas las cosas y su voluntad se cumplirá, se ha cumplido antes, se está cumpliendo ahora y se cumplirá mañana, hermano, hermana. Debemos también aprender a depender de Él. Yo Hace unos días miraba un testimonio era una hermana misionera, quizá algunos de mis hermanos de hace muchos años podrán recordarla es su nombre la hermana, no recuerdo su apellido, pero hermana Alicia, una hermana misionera de los centros de fe. Ella mencionaba esto, que ella aprendió ¿verdad? con el hermano Daniel Oriente, ella aprendió a depender del Señor. Y ella daba testimonio precioso que el Señor nunca les dejó, ¿verdad? en su tiempo de las misiones y a una hora de su avanzada edad, ella sigue siendo bendición en el lugar donde ella se encuentra, bendiciendo a las familias en necesidad. Y esta mujer decía, yo aprendí a depender de Dios. Así es hermano hermana, estos tiempos de dificultad nos enseñan muchísimo, en muchas áreas. Una de ellas es a depender de Dios. También debemos en tiempos de incertidumbre invertir, invertir en aquellos que están en necesidad. Como ya lo veíamos hace unos momentos, nos debe llevar a compartir generosamente, como lo veíamos hace un momento. Y nos debe llevar también a seguir sembrando en el reino de Dios. No debe ser motivo para dejar de hacerlo. Los que siembran con la mente pensando en el beneficio propio, como lo veíamos, puede que obtengan algo. Pero tiene un tiempo limitado, tiene una vigencia, es perecedero, se acaba en este mundo. Nuestra siembra en el reino de Dios... Tiene un efecto eterno Una vez más Nuestra siembra En el reino de Dios Tiene un efecto eterno Si usted lo cree diga amén Gloria a Dios ahí donde está Tiene efecto eterno hermano hermano Lo que usted y yo sembremos para el Señor Vamos a ir a Mateo capítulo 6 Versículo 19 Al 21 Mateo 6 19 al 21 Dice la palabra de Dios así no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¡Qué gloriosa palabra del Señor! Hermano, hermana, vale la pena sembrar en la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Pues todo esto que estuvimos viendo, ayudar al necesitado. Si usted tiene a alguien cercano, ayudemos, aun aquellos que no conocemos a través de las misiones, sembramos, bendecimos, invertimos, compartimos de lo que el Señor nos ha provisto. Tantas maneras, hermano hermana, como podemos ayudar, servir a otros. En estos tiempos, hermano hermana, es cuando esto debe resaltar, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos que seguir dando, seguir ayudando a aquel que está en necesidad porque acuérdese, aquel que lo dio todo dio promesa que está con nosotros y aquel que nos ha dicho en su palabra que demos, que demos generosamente nos está diciendo que va a haber retorno, va a haber bendición va a haber recompensa hermano, hermana, creamos su palabra hablamos de invertir, compartir y sembrar todo esto se trata de dar, dar al necesitado, dar sin esperar algo a cambio y dar generosamente. La cultura del reino de Dios es muy distinta a la del mundo. En el reino de Dios invertimos, damos y sembramos sabiendo que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Proverbios 10:22. Hemos sido bendecidos para bendecir. Y muy importante, ya lo decía, no es una obligación, es una opción, es algo que se aconseja. Son consejos que nos da el Señor ahí. Cada quien dice la palabra de Dios, da como propone en su corazón. ¿Verdad? Si usted propone dar, Dios le va a bendecir. Si propone no dar, también el Señor en su gracia y su misericordia le va a bendecir. Pero si usted invierte, verdad, lo veíamos, hay más bendición. Hay bendición también para el alma generosa. Esa es la palabra de Dios en Proverbios 11, 25. Si gusta, vamos rápidamente. Proverbios 11, 25. Proverbios 11, versículo 25. La palabra de Dios dice así. El alma generosa será prosperada. Y el que, se, y el que saciare, él también será saciado. El que sacie la necesidad de otro, el hambre de otro, también va a ser saciado. Ejemplo tenemos en Cristo, hermano, hermano, quien lo dio todo. No buscó su beneficio, sino al contrario, vino a servir y a dar su vida por otros. La palabra de Dios en Mateo 10, 45, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos o de todos a eso vino el Señor Jesucristo a dar su vida completa no vino a que le sirvieran vino a servir Él nos dio ese ejemplo de servicio desinteresado en el momento que Él vio a la multitud quizá los vio fatigados después de estar tanto tiempo caminando quizá o subiendo al monte después de varias horas dice la palabra es que Él tuvo compasión de la gente y buscó la manera de saciar el hambre que había en la multitud y vemos cuán glorioso milagro de multiplicación hubo ahí. Él nos dio un principio, ¿verdad? De este poquito, ¿verdad? Que se le llevó, de este poquito que se le dio, Él lo multiplicó y muchos fueron bendecidos. Hay varios ejemplos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay varios ejemplos que yo estoy seguro están pasando ahí en su casa, ahí en cada familia. Cuando usted y yo hemos dado, el Señor es justo y nos bendice también. Amén lo invitar que ahí en su lugar donde está, porque no cierra sus ojos un momento y vamos a orar, vamos dándole a Dios gracias por este día, gracias por su palabra, gracias por enseñarnos hoy este principio de inversión o principio de bendición, el retorno de inversión como lo veíamos hoy, son principios hermano y hermana de dar, de bendición. Vamos orando. Gracias Dios te damos por tu palabra. Gracias Dios porque hay, hoy has mostrado una vez más Dios tu propósito Señor en cada uno de nosotros. Tú nos estás dando Señor una enseñanza hoy Señor de lo importante que es ver por el bien de los demás. Ayudar a aquellos que están pasando hambre, que están pasando por momentos de dificultad Dios. Señor. Ayúdanos Dios a ser prontos para ayudar, prontos para estar ahí y tender la mano a aquel que está caído, Señor. Señor, queremos ser como nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo, sin buscar un beneficio propio, Señor, sino que de manera desinteresada lo dio todo, Señor, y fue de gran bendición y fue de rescate para todos aquellos que hemos venido a Él. Gracias Dios por tu palabra, gracias Espíritu Santo por revelarnos tu palabra hoy Y Señor si en nuestro corazón ha habido egoísmo o actitud de solamente ver por nuestro propio bien Señor Te pedimos nos ayudes, nos perdones y nos ayudes de ahora en adelante a ver por aquellos que están pasando dificultad Señor Señor, gracias Dios por las grandes bendiciones que hoy nos has permitido, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de la necesidad que hay en el mundo, Señor. La necesidad que está pasando quizá nuestros vecinos, nuestros eh, amistades o un familiares, Dios. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que Tú eres justo, Señor. Y que nunca nos vas a desemparar, Señor. Nunca nos has dejado ni nos dejarás. Si hemos considerado, Señor, nuestro propio beneficio antes que el de otros, Señor, ayúdanos de ahora en adelante a buscar el bien de los demás. Señor, aumenta nuestra fe, como tus discípulos en un momento lo pidieron: aumentanos la fe. Aún de eso poco que tenemos, Señor, ayúdanos a dar al necesitado, Señor sabiendo que tú bendecirás, tú saciarás la necesidad de aquel que está pasando dificultad y al mismo tiempo habla una recompensa también para nosotros, para seguir bendiciendo a otros. Señor ayúdanos Dios, si hemos considerado más lo que está a nuestro alrededor que al parecer o a nuestros ojos parece imposible sobrepasar, Señor perdónanos por haber visto aquello, las circunstancias y no hemos volteado a ti, hoy nosotros Señor ponemos nuestra mirada a ti Dios, nuestro socorro viene de ti oh Dios que hiciste los cielos y la tierra Señor, que no dará nuestro pie al resbaladero porque tú irás con nosotros Señor, gracias Dios. Gracias, Dios, porque en medio de la dificultad, de la desesperanza que hay en el mundo, nosotros somos emisarios del mensaje de salvación, del mensaje, Señor, de esperanza, Señor, que es algo también a lo cual tú nos has llamado a ir y dar, ir y llevar tu palabra, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor, llevar, Señor, esa, ese ministerio de la reconciliación, Señor. Gracias Dios, gracias Dios por tu fidelidad Amigo, amiga que nos escuchas hoy por primera vez Cristo Jesús tiene un plan, un propósito para tu vida Si tú te has alejado, te has descuidado de la palabra de Dios Te has desviado del camino Hoy es el día de volver Cristo Jesús lo veíamos hace un momento lo dio todo por ti Él quiere que tú vivas una vida abundante de su lado Él quiere que vivas una vida en propósito aun cuando muchos dicen que tu vida no tiene no tiene forma, no tiene lugar en esta vida o en este mundo Dios te creó con un propósito y tiene un plan precioso para ti Hoy yo te invito, acepta a Cristo, Cristo es la respuesta, te invito a que ores con nosotros, iglesia, juntos oremos, juntos oremos pidiendo al Señor, gobierne nuestras vidas, sea el Señor de nuestras vidas, el único y suficiente Salvador y Señor. Oremos juntos amigo, amigas si y gustas, acompáñanos, haz esta oración de lo más profundo de tu corazón creyendo lo que cada palabra está diciendo de ti digamos Señor Jesús Señor Jesús te necesito Señor Jesús reconozco que tú eres el camino la verdad y la vida y que nadie puede llegar al Padre nadie puede reconciliarse con el Padre sino solo por ti Jesús lo reconozco Señor Jesús y hoy te pido que seas mi Señor sé mi Señor te reconozco como mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia, transforma toda aquella cosa que no te agrada. Yo quiero vivir esa vida, esa vida abundante. Esa vida que recibe para dar y ayudar a otros. Yo quiero ser bendición. Yo quiero que mi vida tenga un propósito y que todo lo que yo haga... Ayude, bendiga a otros Gracias Jesús Reconozco que te necesito Reconozco que mis faltas Mi pecado me ha alejado de Dios Hoy te pido me perdones Y me ayudes a vivir Esa vida abundante en ti Jesús Gracias Señor Sé mi Señor y mi Salvador Te confieso hoy como mi único Y suficiente Salvador De mi vida Y gracias por la obra que haces en mí y en los que están alrededor mi familia mis amistades mis compañeros de trabajo Señor ayúdame de ahora en adelante mi vida sea bendición para aquellos a mi alrededor gracias Jesús gracias Jesús te alabo y te agradezco siempre amén y amén gloria a Dios gracias a Dios amigo amiga si tú hiciste esta oración cree que Cristo Jesús ya lo pagó todo el dio su vida por ti y hoy que has tomado esta decisión, Él la ha escuchado y Él tiene un propósito para ti. Te invito que por favor nos contactes vía Facebook con tu testimonio, ¿verdad? si tú hoy has hecho esta oración, Señor ha hecho algo en tu vida, te invito por favor, contáctanos y nos gustaría ¿verdad? darle continuidad a esa decisión que hoy tú has tomado para que siga siendo bendecido, siga recibiendo lo que el Señor tiene para ti, queremos bendecirte y orar contigo. Dios te bendiga, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. ¿Qué les parece si terminamos juntos alabando al Señor, exaltando al Señor? ¿Qué les parece? Vamos juntos y alabemos al Señor. Vamos a entonar esta alabanza preciosa de fija tus ojos en Cristo. En Cristo deben estar puestos nuestros ojos, nuestra mirada, el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. A Él, hermano, hermana, vamos a, a ver, a Él vamos a adorar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús.